Och jag är demokratisk socialism. Med stolthet. Att krafter till vänster och till höger går hand i hand i land efter land för att försvaga och splittra det europeiska samarbetet. Att kristdemokrater då på något sätt skulle se ner eller se annorlunda på familjer som ser annorlunda. Att öppna sina hjärtan för de mycket utsatta. Vi moderater är bättre det är två år sedan jag tillträdde som statsminister. Väljarna hade sett stora klyftor, fallande skolresultat och hög arbetslöshet och röstade bort den borgerliga regeringen. Hej Anna! Hej Louise! Idag ska vi prata politik. Ja men det ska vi! Hur mår du? Jo men det är bra. Hur är du själv? Jo det är bra. Det var ja. jättelänge sedan vi sågs nu. Ja men det är ju det. Det är ju en pandemi. Så. Ja. Och vi har ja. inte sett sedan vi spelar in senaste podden och det var i februari. Mm, med Martin. Ja, just det. Ja, det är ju en pandemi så har vi varit lite förkylda så får vi ställa in och så får vi flytta fram. Och så. Men nu är vi här. Ja, mm. hoppas att det här avsnittet blir bättre än det med Martin för det var lite kaosartat. Ja, herregud. Och så fick jag iväg någon ja, jag råkar ju smälla iväg mikrofonen. <laughs> Sitt stilla idag. Jag ska sitta stilla, jag lovar. Jag tror men, inte jag tog på mig det heller. Jag tror jag skyllde ifrån mig också. <laughs> det var någon annan. <laughs> Nej, men jag kan ju se en förändring i vårt, eh, i vårt arbete med den här podden. Mm. Tidigare så är det jag som har legat på och jag har sett till att boka tid och boka rum och allting sånt där. Men, men nu är det du som ligger på lite mer. Ja. Så här, när ska vi träffas? Ja, ja men det här är ju så roligt. Ja. Men jag märker att jag kanske inte är lika uthållig. Jag är duktig på att komma med inspel och, och förslag på, på nya saker. Men den här kontinuiteten är jag kanske inte alltid så bra på. Fast vi är ett bra team. För ja, nu. men det är vi. Ja, för nu pushar vi på. Och nu ses vi ju. <laughs> ja, tack Anna. Det är på grund av dig som vi ses här idag. <laughs> men jag måste säga att här i regionens hus i Göteborg, det är väldigt svårt att hitta rätt lokal. Mm. Jag lär mig det aldrig. Inte jag heller. Jag eh, gjorde ju lite fel när jag åkte hit idag. Det kommer ta lite... Och just eftersom det är en pandemi så är ju vi ju så sällan på plats och jobbar i, i nya regionens hus här mm. i Göteborg. Så att vi har inte riktigt hunnit lära oss heller. Så efter pandemin så får vi väl gå någon kurs och hitta. <laughs> Precis. För vi sitter i samma rum idag som vi gjorde då i februari och jag hittade ändå så inte hit. Nej, nej, men vi, nej, men som sagt, vi gör en karta. Det var två jätterara lokalvårdare som guidade mig rätt kan jag säga. Ja men vilken tur. Det, det, tyvärr hittade inte jag dem utan jag valsade runt lite. Men du var ändå så i tid. Ja det är inte så vanligt för mig. Men det, man får vara tacksam när de gångerna händer. Du var hänt sen sist. Vad har hänt sen sist? Jättemycket saker naturligtvis. Ja, men, det men om man får välja... Om man får välja så hade vi årsmöte i Moderaterna här i Göteborg i lördags. Och det är en sån stor grej för mig. Så därför så lyfte jag den först. För det var första gången som jag var med i Göteborgsmoderaterna på ett årsmöte och har lämnat in motioner. Och då kommer vi till nästa grej. Det var första gången jag lämnat in motioner till Moderaterna någonsin i hela mitt liv. Och du har ändå varit medlem länge? Ja, sen 2011. Mm. Mm. Så att det var jättestort och jag hade fyra stycken motioner tillsammans med andra. Och vi fick bifall på alla fyra. På alla fyra. Alla fyra. Så jag är så otroligt glad. Inget besvarande. Inget. Nej, det var en som, som kretsstyrelsen um, föreslog. Ett besvarande. För vi kan ju säga då att oftast brukar man besvara, avslå eller bifalla motioner. Mm. Det är tre sätt som man behandlar motionerna på. Men du fick bifall på alla fyra. Den fjärde... Grattis. Ja men tack så mycket. Jag är glad. Det är den fjärde som handlade om att utreda huruvida kriminalvården kan ta över grovt kriminella unga från socialtjänsten. 
den, så att din utredning det handlar om, men den ville de besvara. Men Monica och jag som har skrivit motionen, vi debatterade och debatterade och debatterade. Och så blev det votering, det vill säga att alla ska rösta om den ska bifallas eller besvaras. Och då blev det bifall. Ja men vad roligt. Ja men så otroligt roligt. Alltså jag, jag är så glad och det är för det. För vi vet ju, vi ja. vet ju då att motioner är ju medlemmens möjlighet att kunna påverka den politik som partiet sen ska driva. Det här är ett sätt för medlemmar att komma med förslag. Det här vill jag se att partiet jobbar med framåt. En av motionerna handlade om äldrevård och hur man kan hjälpa till för fristående aktörer, fristående och privata aktörer att etablera sig i Göteborg. För om man jämför Stockholm och Malmö och Göteborg så har Göteborg väldigt få fristående aktörer inom äldreomsorg. Så det var att se till att man hjälper till där. Hur, hur kan man göra för att förbättra förutsättningarna? Och eh, sen så var det en om eh, moms för företag. Det är ganska krångliga momsregler. Så hur kan man förenkla momsreglerna och framförallt kommunikativt? Hur kan man förenkla kommunikationen runt dem? Och sen så var det en som handlade om... Eh, pensionssystemet för föräldrar om en förälder är hemma lite mer hur kan man göra pensionssystemet mer rättvist helt enkelt och jämställt och den fjärde om kriminalvården så det var mina fyra förslag till hur jag vill att Moderaterna ska förbättra samhället och då var en dom äldreomsorgen bara riktad till Göteborg och de andra tre kommer gå vidare till förbundet för att om de bifalls där så går de vidare till partistämman. Så förbundet är då? Västra Götaland. Ja. Mm. Så att det är våra 49 kommuner. Så det är precis som regionen kan man säga. Ja. Så att om, om då förbundet säger ja mm. så skickas den till partistämman i höst. Ja. Så att det, här är, ja, det här är stort för mig. För vi hade ju också några årsmöten nu på distriktsnivå i helgen. Vi, vi hanterar ju de motionerna där och sen kan man ju som enskild medlem och sådär skicka till våran partikongress som vi har i november. Mm, det tror jag vi kan göra också. Jag är inte hundra på det här. Jag är ganska ny där med att skicka till partistämman. Mm. Men för vi har skickat en motion också till förbundet som inte gick via Göteborgsmoderaterna utan gick direkt till förbundet som sen då ska vidare till partistämman. Ja, just det. Om den bifalls. Och så heter ju den här regionala samlingen den heter ju SIBGR. Ah, ja, vi heter ju Moderaterna i VG. Eller VG. Ja. Men det är där som vi har, för en kommande helg så har vi årsmöte i SCVGR då. Mm. Vad spännande. Det, är det någonting som du har lämnat in? Nej, ska... inte, där, Nej. inte där. Men däremot kan jag ju säga att i helgen som var, dels i mitt eget område så hade vi årsmöte, partidistriktskongress. Men jag hade fått lämna förhinder till den. Och sen var jag istället tillfrågade sitta ordförande på Göteborgsområdets socialdemokratiska distriktskongress. Wow. Jätteroligt. Ja. Tillsammans med en ung kille, en ung medlem som heter Jesper Eneroth. Mm. Som då är son till... Jag tänkte säga det, är det son till Thomas? Ajemen. Ja, men han är inte bara son till infrastrukturministern, han är också en otroligt kompetent och duktig kille. Vad 26 roligt. år gammal och är en av de klokaste man vet nästan. Och han är vårat första namn när det gäller eh, kyrkomötet. Ah, vad kul! Ja, så han är, och det var han redan förra valet att han kandiderade högst upp i, i vårt område mm-hmm. till eh, kyrkomötet. Jag står på fjärde plats tror jag. 
Oh, ja, ah. just det. Du är kandiderad där till. Mm. För att i september har vi ju val då till kyrkan. Precis, så är det. Nej, jag står för borgerligt alternativ. Ah. Heter ju våran lista. Men jag satt ju, och jag var så nervös inför det här årskongressen. Där jag skulle sitta ordförande. Jag var, jag var något så fruktansvärt nervös. Och jag sa, jag, jag som person är inte alltid så ofta nervös. Jag nej. Göra, nej, jag kan jag kan Göra många ja, du, saker utan att känna... Ja, du är ganska kolung cool i politiken ja, faktiskt. Ja. Men, men för det här var jag otroligt nervös. Jag försökte förbereda mig och på alla sätt och vis. Mm. För att det är ju så här. Om jag drar en parallell så är det ju... Jag är med i Visans vänner i Bohuslän mm. som är instiftad av Evert Håv en gång i tiden. Och då har jag en, en annan medlem där. Hon är mm. några år yngre än vad jag är. Kanske i din ålder, Anna. Mm. Ung och lovande. Ja. <laughs> Men när hon ska framföra något nummer på våra möten mm. så är hon också väldigt, väldigt nervös. För hon sa att jag är infödd i det här. Och för mm. mig är det så otroligt betydelsefullt. Ja. Och jag tror att du är också därför som jag vill göra så bra ifrån mig som jag mm. någonsin kan nu i, i lördags. Jag var nöjd efteråt. Vad skönt. Ja, jag var jättenöjd. Men just den här, jag blev lite ovan vid att jag var så otroligt nervös. Mm. Och det kan ju bara komma över den, eller hur? Mm. Det, jag fick ju yoga innan. Jag var jättenervös. Verkligen så här jättenervös innan och pirrig. Och, så att jag yogade på morgonen. Jag åt frukost, yogade, gick igenom argument. Och tänkte att jag får sitta här och djupandas lite för att komma ner i varv. Och sen så valde jag att stå upp under mötet. För att eh, vara mer, hjärnan är mer alert för mig om jag står upp än mm. om jag sitter ner. Så att, eh, det, det var, jag för, försökte förbereda mig så bra som möjligt för att lugna mig själv. Men knäna skakade lite så var det. Men när man väl kom in i debatten var det enklare. Det var ju nästan väntan innan som var värre. Mm. När man visste att snart kommer motionen. Snart det som är svårt då är ju också att de, alla de här mötena sker ju digitalt. Ja. Jag tycker inte om talarstol kan jag säga. Jag tycker inte om det. Talarstolen gör mig nervös. Jag går hellre med en lös mick i, i handen och trava fram och tillbaka på, på en scen. Än att gömma mig. Det, det är jag inte syns. Jag är inte tillräckligt lång så det är bara min näsa uppåt som syns i stort sett. Och, och man vet ju att när man talar så är ju kroppsspråket gör ju också att människor blir mer förstående för hur, vad som sägs. Mm. Så är det. Och när, när kroppen döljs mm. och det är bara orden kvar, mm. då, nej, jag känner mig inte bekväm med det. Du får en liten pall. Ja, <laughs> ja jag har klackat. <laughs> inte idag då. Dagens tips. Mm. Ja, men samtidigt säger man ju att högklackat gör ju att, att det förändrar också möjligheten att bukandas eller djupandas. Jaha. Ja, för man får en sämre hållning på det viset. Det gör ju att det är lättare att man använder brösttoner bara istället för djupandning. Jag som älskar mina klackisar. Ja. Mm. Det var klart det. För i vårt samhälle så gäller det att ha lite mörkare lite dovare röst ja. för att det blir... Komma igenom. Mm. Fast jag hade en utbildning för en hel del år sedan i, och pratning för kameran. Och då var det min chef Jonny som var ledaren för det här seminariet. Och jag tänkte att nu ska jag, för jag har ju ganska ljus röst, tänkte jag, nu ska jag låta proffsig och gå ner i tonläge och prata sådär övertygande. Så att jag pratade på det där övertygande, vad jag tyckte då var väldigt så, uh, så 
jättebra tänkte jag, det här blev bra. Och Jonny tittar på mig och så skakar han lite på huvudet och säger du kanske ska, kanske ska låta lite, lite mer som du själv eller förresten skit i det hela det du gjorde och så låter du som du istället. Ja men det är ju jätteviktigt. Det är jätteviktigt. Men, men det har ju lång tid varit så här bilden av hur en man ska vara och bilden av ja. hur en kvinna ska vara. Och nu vet vi ju om, om vi kollar på nu kommer förskolläraren in. Mm. Ja. Eh, om vi kollar på gamla barnsånger som mm. Gullan Bornemark mm. eller Alice Tegner, mm. de sångerna som mm. skrevs, de går nästan inte att sjunga idag. Nej. Vare sig för barn eller för vuxna. Och, och vi kvinnor har ju sänkt vårt tonläge mm. oerhört det. mycket. Mm. Om man ser på gamla svartvita mm. filmer som fantastiska. Oh, ja. Men, men det, oh, det, är, det är det. Ja. Ja. Det man blir pratar väl, här uppe. Liksom, i, ja. Ja. Då håller rösten bättre. Mm. Så man måste ju alltid utgå från sig själv och har man en ljusare stämma får man ju använda sig av den. Ja, och jag vill verkligen betona att han menar det positivt att det är inget fel på min röst som den är utan jag ska använda den som den är. Så jag tog till mig det, tack Jon. Ja. Och försöker vara mig själv. Men jag märker när jag blir stressad som nu jag har lyssnat in på för det går att se årsmötet i efterhand. Mm. Och jag märker att när jag blir stressad så går jag faktiskt ner i lite. Och det var ju ändå bra. Istället för att gå upp. Mm. Så det, det blev jag jätteglad för. Och nu säger jag mycket ö, märker jag också. Jag slutar med det igen. Ja, precis. Mm, precis. Mm. <laughs> Annars är det ett ord. Ja, jag vet om vi får klippa bort. Eller definitivt. Ja. Ja. Det kan bli många sådana under ett program. <laughs> Nej, men det här, är, det här tycker jag är intressant. Huruvida vad som är acceptabelt. och Inte acceptabelt, men... Hur lyssnar man? För de har gjort väldigt mycket tester på om en man eller en kvinna säger exakt samma mening. Vilken får man mest förtroende för? Det, det finns en hel del forskning på det. Och just att männens lite mörkare, lite dovare toner slår an mm. hos lyssnarna på ett sätt som gör att det blir mer förtroendegivande. Men då undrar jag om det är mansrösten i sig eller om det är nivån, alltså vart stämman ligger- om kvinnan går ner i samma tonläge blir det samma resultat eller är det att vi kvinnor behöver lära oss att använda rösten på ett annat sätt alltså inte dovare utan hur vi uttrycker oss sen kan det också ha en del tänker jag med hur man lyssnar vem är det som lyssnar och vad är normen vad är det som är den normgivande tonen när man ska lyssna på dig vad är vi vana vid att höra exakt så och är det för jag kan ibland bli lite, om en visst, jag kan använda dåvare toner för att få igenom mitt budskap. Men ska det verkligen vara så? Mm. Ska jag acceptera det? Eller ska jag gå, gå på som Jonny sa, använda mig själv, den jag är, och visa vem jag är på ett positivt sätt, naturligtvis och konstruktivt sätt. Men inte efter apa någon annan och efterlikna någon annan, utan utveckla de kvaliteter och kompetenser som jag har. Utifrån den jag är. För jag är Anna kvinna. Med den här rösten. Och är det okej? Okay? Ja det tycker jag väl att det är. Mm. mjukt av mig att säga. Men det tycker jag. För jag tycker att du är okej okay som du. Och jag tycker han och hon där borta är okej okay som de är. Så att någonstans så kanske vi som samhälle. Men vi två är ju mer okej okay än de flesta. Sluta <laughs> nu. Men, men du Anna. Det har ju också varit lite andra för att inte fastna i ja, det här. inte fastna i normkritik. Ja. Ja. Vi har ju haft lite andra saker som har skett. Vi hade mm. regionfullmäktige förra veckan. Mm. 
återigen var det ju oerhört långt möte. Det, det är debattrikt. Det, det har ju slagit oss allihop tror jag. att Det är väldigt mycket lättare att begära ordet. Och <laughs> istället, när man inte behöver promenera fram till talarstol ja. och vänta in sin tid. Utan man bara trycker på en knapp och så sätter man på mikrofonen när man får ordet. Mm. Och så pratar man. Även enklare att begära replik. Mm. Så att det blir otroligt långa möten. Vi, vi trodde ju från vår sida att fullmäktige skulle vara klart vid två och halv tre. Men trodde vi, höll... vi också. Men vi höll på till halv sju. Ja, det trodde vi också från våran grupp, Moderaterna. Vi trodde också att det skulle vara färdigt två och halv tre. Vi höll ju koll lite med Annika Tänström som är ordförande för regionfullmäktige. Hon sa, det beror ju på debattiven. Men, men så sent kommer det nog inte att bli. Och det blev det. Men jag kan någonstans, visst det, det drar ut på tiden kan man tycka. Men någonstans är det ju ändå sunt också att folk går upp och debatterar. Det, är ju en, det visar ju att det är högt tak och att man, det finns en ödmjukhet för demokratin att här tillåter vi diskussioner. För det är ju ändå i regionfullmäktige där diskussionen och debatterna ska ske. Sen kan man ju sucka om man kan tycka sådär. Jo men, jo, men visst, men just här, sen kan vi ju sitta och sucka lite. Oh, ska de gå upp nu igen? Men det är ju faktiskt så att någonstans så tycker jag att nej, men det är ju sunt. Ju man säger ju att fullmäktige som form mm. är ju utformat i ett annat typ av samhälle. Det är ju mm. varit väldigt det är utformat i en, i en demokratisk ordning när det inte hade allmän och lika mm. rösträtt. Och vi har sen fått anpassa oss allihop till att fortsätta mm. den formen. Jag, jag har ju hört olika jämförelser. Hade mm. det varit mötesform som kvinnor hade fått forma så hade det mer kanske varit runda bordsamtal eller... Mm. Man fyller i varandras meningar. Eller, mm. För det, hur man kommunicerar finns ju skillnader. Medan här är det så här. Okej, okay, jag begär ordet. Så kanske jag får vänta en timme innan jag får ordet. Så man redan glömt bort vad man ska säga. Ja, och det är då man får skriva ner. Mm. Och så har diskussionen gått åt något helt annat håll. Så det blir helt absurt när man ska gå tillbaka mm. till. Ja. Men just det här att det underlättar kanske. Mm. Man blir inte lika utsatt- Genom att bara trycka på att jag begär ordet på en dataskärm. Mm. Än att behöva gå, gå ända fram eh, till en talarstol. Där hela fullmäktige på 149 personer plus lyssnare och annat mm. tittar på en. Ja, men det tror jag. Och eftersom du egentligen bara ser presidiet i din skärm. Så blir det heller inte så läskigt. För mm. du ser inte de andra 148 mm. ledamöterna. Så att det det tror jag gör jättemycket. Däremot ser man sig själv. Jag det är vet. lite jobbigt. Ja, men det är jätte, jättejobbigt. Det är det. Jag håller med. Jag har ju som sagt tittat på den där Youtube-inspelningen också från lördags. Och där har de gått in väldigt nära. Inte så nära som, som det var i lördags. Utan de har liksom zoomat in. Så man ser typ näshår. Tänkte jag, där får det trimmas. Ha? <laughs> och slutsatsen av den. Vad skönt att vi har bara Youtube-inspelning idag då. Fast den är trimmad. Tack för informationen. Jag sitter tvärs över bordet och jag kan inte... No. Tillbaka till mer seriösa ämnen. Vi hade också regionstyrelse i tisdags. Det hade vi. Och där hade vi Socialdemokrater ett initiativärende. Det hade ni. Där vi ville föra över årets, förra årets resultat som var på 1,3 miljarder kronor eller något liknande. Jag kan ha fel mm. på några siffror. Ja, det, det, Väldigt mycket pengar. Ja, det är det här ändet. Mm. Ja, och vi ville överföra det till att stärka sjukhusens ekonomi under året. 
Och där är vi ju lite oense vad vi menade med mm. hur vi det, tänker oss ja, det. Det pågår en diskussion. Ja, och, och beslutet blev att vi gav regiondirektören i uppdrag att formulera hur, hur det ska genomföras. Men vi ville stärka sjukhusens ekonomi. Vi ser ju redan att sjukhusen har ju gått med underskott under alla år. Och frågan, frågan är ju att räcker pengarna eller behöver vi stärka upp deras ekonomier ganska rejält? Och där, där kände vi att i och med, dels så är ju skatteprognosen mycket bättre än vad den antogs vara. Men vi har fått väldigt, väldigt mycket statligt stöd under förra året. Och det är ju det som gjorde också att vi fick ett sånt stort överskott. Och det är väl då vi känner att vi vill ju gärna att man använder det till bästa sätt. Inte, och att det kommer sjukvården till del. Mm. Det, det initiativet ni gick ju igenom, för vi står ju i minoritet i regionen, så att ni tillsammans med VOSD fick ju igenom. Så att nu ja, de röstade på röstade på Precis, de ja. röstade ju med, med er. Och regiondirektören ska ju gå, undersöka och komma tillbaka 4 maj på mm. nästa regionstyrelse med svar på den här med tjänstutlåtande eller ja, svar på det. Så vi får se vad som händer. Vi är ju oense huruvida det är okej okay eller inte. Så du frågade ju innan ja, vi startade alltså, igång. Jag kan om det ställa var, frågan ja. nu. Att hur medvetna är ni egentligen över att ni styr i minoritet? Vi är fullt medvetna om det. För vi, från vår sida så säger när tar ni kontakt med oss för att få gehör eller få stöd i era frågor? Eller när, när vi kommer fram med ett initiativ som vi gjorde nu? Mm. När tar ni då kontakt? För ni styr och vi är i opposition. Och det är ju ingen samlad opposition utan oppositionspartierna är ju var för sig. Förutom att vi har valt tekniskt samverkan med Vänsterpartiet. Mm. Men när förs dialogen? Nu är ju inte jag politiker i regionen. Jag är ju politisk sekreterare. Får vi komma ihåg det här? Och jag sa innan vi startade podden att vi tar det lite försiktigt med den här frågan. För det pågår ju just nu samtal. Så att från alla håll och kanter. Så vi är fullt medvetna om Om jag sa ett riktigt politiskt svar. Vi vet om att vi styr i minoritet. Det är vi fullt medvetna om. Och sen hur de diskussionerna förs. Jag vill faktiskt inte ta det just nu för att det är så känsligt. Den här är, det är en sån jättestor fråga som ni har lagt på bordet. Mm. Så eh, nu får ni lyssnare höra hur det verkligen går till i verkliga politikerlivet. Jag väljer att vara tyst så länge som de här förhandlingarna pågår för att jag vill inte förstöra någonting. Men jag håller med om att vi behöver föra... Jag, jag förstår frågan att... Om vi förstår att vi styr en minoritet och samtalar aldrig fel. Så eh, jag tar med mig det och det vet du om att jag gör. Eh, och för jag tycker om samtal över alla partigränser och, över, och breda överenskommelser. Så att, eh, jag tycker att det är en berättigad fråga, en bra fråga och du vet att jag lyfter med, tar med mig den. Och så får vi se vad som händer. Det är jättespännande 4 maj. Det är då det blir skarpt läge. Men du, nu på söndag ska jag ju få sitta ordförande för Socialdemokratiska kvinnor i Fyrbodal på vårt årsmöte. Men vad kul, grattis! Ja, tack så mycket. Det ska bli jättespännande. Bara roligt och inte nervöst. Åh, oh, vad skönt! <laughs> men så frågar de om jag även ville prata och ha lite föredrag. Och jag tänkte att ja, men jag som regionpolitiker kan ju lyfta in 
till exempel kultur. Mm, det brinner ju du och jag för. Ja, så att jag, men då sa de, ja men vi är mer intresserade av att lyssna på hur du som sammankallande i jämställdhetsgruppen i Fyrbodal, som vi socialdemokrater har valt, hur, vad har ni kommit fram till där? Och då tänkte jag, ja, jag kanske kan kombinera de två sakerna, att jag både pratar om jämställdhet och kultur, som jämställd kultur. Ah, så då tänkte jag att ja men för det så tycker jag att kulturdiskussionen, debatten har blivit väldigt underprioriterad under längre tid. Instämmer. Instämmer, ja. Mm. Så då kan man titta på vilka delar inom kulturen behöver vi titta lite extra på. Och då vet vi att vilka deltagande har vi haft som mål sedan 1974? Ja, sedan 1974. Och det gör ju att har vi nått vårt mål? Det står fortfarande med som ett mål för för regionen och för oss i Socialdemokraterna. Jag tror att ni också har det. Men hur jobbar vi för att nå dit hem? Och då kan man ju titta på tre olika nivåer. Att dels, vad är det vi spelar? För det, det vi sätter upp på scenen har ju också en betydelse på vilka som söker sig till kulturen. Så är det. Och hur kan vi i så fall jobba med att vidga deltagande? Hur, hur efterfrågar vi vad är det som behöver Spela, eller vad är det som man önskas spela? Mm. Nu ska ju vi som kulturpolitiker inte bestämma vad som... som utbudet. Nej, nej, utbudet. Det tycker jag är jätte, jätteviktigt mm. att poängtera. Men däremot så måste vi också ha en förståelse för vad är det lyssnarna behöver ta till sig eller vill ta till sig. Och att vi dels, jag älskar gamla klassiker men, men vi behöver också nyproducera, det vet vi. Men också i och med att samhället förändras och att man då ser över vad är, det, vad är det som spelas. När vi på konserthuset hade en iransk konstnär eller en musiker så såldes de biljetterna slut på nolltid. Och det var en grupp som kanske inte annars söker sig till konserthuset. Och på samma sätt behöver vi också se vad är det som spelas och vem är det som spelar. Till vem? Ja, riktar vi oss. Ja, och där behöver vi också titta över det. Men också hur spelas det? Vilka uttryck har vi? Är det bara spelad teater? Eller är det nycirkus? Eller är det musik? Eller är det dans? Eller att vi också varierar de sakerna. Att det är inte det är inte som Shakespeare's teater på 1600-talet. Där det var bara scenkonst på det viset med teater. Utan det är många olika uttryck. Att vi måste vara modiga att titta på att vi använder alla sinnen, att vi använder alla former. Men i och med att den senaste veckan så kände man ju också att det har varit väldigt, väldigt uppmärksammat. Den här morden, fem kvinnor som blivit mördade på, på två veckor. Och vi vet att våldet mot kvinnor är oerhört starkt. Dels har ju användningsbenägenheten har ökat. Men man säger också att antalet våldsbrott mot kvinnor har ökat. Våldtäkter har ökat. Och där gäller ju att jag kan inte hålla ett föredrag om, om jämställdhet utan att ta upp den frågan. Så där, där har jag ju försökt läsa in mig på för att ha någonting bra att säga. Och det, det som slår mig det är ju att vi har ju alla ett väldigt stort ansvar när det gäller jämställdhetsfrågor. Och vi har ett alla ett jättestort mm. ansvar dels med civilkurage men också att vi alla sätter normer för vad som är acceptabelt. Så är det. Och Nina Rung som har jobbat, hon bestämde sig redan på gymnasiet vad hon ville jobba med och det är det hon jobbar med idag. Men de senaste 20 åren har hon jobbat som, som språkrör för det här 
våld mot kvinnor. Mm. Och det är ju inte förrän nu, den senaste tiden som hon har verkligen blivit efterfrågad att, att prata om frågorna. För innan har det varit ja men det är någon annan långt där borta som blir drabbad. Nu säger man att var tredje kvinna i världen kommer någon gång drabbas av våld i nära relationer eller kränkningar på något sätt. Och jag tror att det är ännu mer vanligt än var tredje kvinna. Om jag tittar i min egen omgivning så, så vet jag hur samtliga nästan har varit med om någon typ av övergrepp. Ja, det är så fruktansvärt. Och det är det här som är jag blir ändå tacksam att hon får komma till tals. Att det nu lyfts det upp från olika partier. Så lyfter man frågan och man, man pratar om den och man diskuterar den. Vad jag vill se att vi tar med oss i debatten det är att man ser att det här gäller alla kvinnor oberoende eh, bakgrund. För ibland så kan debatten hamna snett tycker jag. Att det här gäller bara en viss typ av kvinnor eller bara några kvinnor men de här rättigheterna att inte bli slagen den gäller alla kvinnor oberoende kultur, tradition vart du bor i Sverige det spelar ingen roll ett slag är ett slag oberoende och du ska alltid ha rätten med dig att ingen ska få ett slag och det vill jag ha med mig i den här debatten som jag Ibland kan jag tycka tappas bort. Så mm. nu lyfter jag det här. Att jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Att man får inte ha några som helst tveksamheter om ja men det där är ju en, en, en det är kanske lite kultur eller det, det kanske är lite svårt att förstå. Så, nej, det är det mig inte. Ett slag, ett slag. För vi kan ju också koppla det till andra typer av övergrepp till exempel med jag vet inte om du sett de filmerna eller de breven som Bianca Kronlöv la ut mm. på Instagram som är otroligt starka mm. otroligt starka där hon, där hon säger det här, de är ju riktade främst mot eh, Nismail ja, mm. men också mot hur en hel yrkeskår accepterar det här ett samhälle accepterar det här och, och där kan man ju också bli lite fundersam på SVTs agerande dels som man ger honom Stort utrymme. Stort utrymme. Där också två andra manliga komiker får ställa upp och säga sitt. Och en av komikerna där säger i, under intervjun att ja, men allt går ju perioder. Det var en MeToo-perioden eller Greta Thunberg-perioden och, och nu kommer det här. Och det är väl det man är så rädd för. Att, att just nu orkar vi alla engagera oss. Nu vågar media engagera sig eller orkar engagera sig. Nu har ju media faktiskt fokuserat på två saker samtidigt. Både eh, mäns övergrepp mot kvinnor. Men också mot den här Black Lives Matter. Mm. Så två saker samtidigt. Ja. Men vi behöver ju, Vilket är bra. Ja, och vi behöver kunna hålla flera bollar i luften samtidigt som, som vi som människor gör. Mm. Det finns så, så många delar som vi behöver bli medvetna om att det här är ett beteende som inte är okej. Okay. Mm, och jag kan ju känna själv som kvinna jag blir nästa år blir jag 50 år och jag, under min uppväxt så har jag ju färgats av ett bemötande, en norm mm. som kanske yngre kvinnor idag inte accepterar. Och vi behöver ju sätta ljuset även på det. Vi som kvinnor måste ju också förstå varandras reaktioner. Jag och göra det på ett sunt och samlat sätt. Så att det inte 
går till överdrift där heller. Utan det är viktigt att man håller sig till vad, vad är sanning. För att annars så underminerar man där det faktiskt sker övergrepp och kränkningar. Så att det skulle jag vilja ha som också som ett medskick i samhället i stort. Att försöka hålla er till sanning och försöka att lyfta och stärka de kvinnorna som faktiskt behöver det. Och även män, för det här är ju någonting som även händer män. Så att någonstans ha ett, kanske ett mänskligt perspektiv och inte alltid dela upp det i kön. För det är så lätt att det blir en könsfråga av precis allting. Nu är ju kvinnors våld i hemmet naturligtvis. Men män blir också, får också, blir också utsatta. Att vi inte tappar bort människan i det hela. För det är så lätt att alltid ta det via, via kön. Och det är många delar i det. Vi kan inte bara titta på vad är det för straffsatser Nej. vi vill ge. Det är inte bara... Även om det är en viktig del. Ja, absolut. För att, men det är för inte att... bara, det är väldigt lätt. Det är så här, äntligen så har jag en sån här punchline. Elektronisk fotboja, då löser vi alltihop. Ja, men det är ganska mycket som hänt innan som vi måste titta på. Och där handlar det om en värdeförändring. Det måste bli en förändring. Det förebyggande arbetet. Och där kommer kulturen in naturligtvis. Men också att du och jag som, som människor, medmänniskor. Att vi har, som Nina Rung, lyft den här huskurage. Exakt så. Att vi som grannar måste trycka på. Att... Precis, och redan på MVC också, när gravida kvinnor kommer in. Att man redan där... Och där har ju regionen ändå så gjort ett stort arbete när man, mm. säger, man frågar om våld på rutin. Att mm. man har med det. Okej, okay. I, i det här samtalet på vad heter BBC... BBC, mm. Att man då har ett samtal bara med kvinnan och frågar hur man har det på hemmaplan eller på andra vårdcentraler. Vilken spännande lördag! Var det lördag du skulle? Nej, det var på söndag. söndag. Ja, för det är lördag har jag öppna moderater. Mm. Så då och på lördag har jag SIVGR då. Oj, så du har politik hela helgen? Ja, ja. livet är fulländat. Ja, men det är ju det. Jag hade politik förra helgen hela. Eh, nu bara endast lördag mm. eh, med förbundsstämma för öppna moderater, våran hbtq avdelning. Så du har kör lördag söndag och jag kör lördag. Jajamän. Ja, politikerlivet är ett nötskal. Ja. ja. <laughs> Men fram tills vi ses nästa gång Anna. Jag blir så glad att se dig idag. Ja, detsamma. Men jag hoppas att du har det riktigt bra. Och vi ses ju på de olika digitala mötena. Mm, det gör vi. Jag har aldrig haft så många möten som jag har under det här Nej, pandemiåret. Nej, trycker ju in så mycket som man har ju möten från morgon till kväll. Så den här luften när man ska hinna läsa handlingar och reflektera. Nyheter. Den finns inte. Men du, tänk nu på sänk rösten. Ja, just det. Jag måste tänka på det. Jag ska tänka, jag ska, nej, jag fortsätter att vara jag. Ja, det är ja. bra. Ha det så gott. Ja, men det är samma. Kram. Hej. Det här får jag. Det handlar ju om en jöklig Extra val.